0: Bueno, muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a una emisión más del informativo en solitario Mi nombre es Juan Vázquez, me da mucho gusto que se encuentren aquí Nos encontramos allá eh, martes 25 de agosto del 2020 Y estamos transmitiendo directamente desde la Ciudad de México Esperando que se encuentren muy bien Y vamos a hablar acerca de eh, este personaje que ha sido muy polémico De Miguel Barbosa Miguel Barbosa, eh, y cuáles fueron sus orígenes dentro de la política. Antes de entrar directamente en el tema, les quiero agradecer por su apoyo para seguir difundiendo estos podcasts. Eh, Ahorita eh, estaba pensando en la mañana eh, ya la posibilidad de transmitir en vivo directamente por Twitter, nada más que ahorita por situaciones de trabajo no lo puedo hacer de antemano les ofrezco una disculpa pero ya que tengo un poco más de tiempo lo empezaremos a hacer ¿no? la idea es que en twitter también hagan vivos y este pues les comparta toda la información les agradezco mucho que estén conectados nuevamente estamos transmitiendo desde la ciudad de méxico para todos ustedes Saludo a todos mis seguidores, espero que se encuentren muy bien. Y pues ya estamos en la recta final del mes de agosto, se está acabando este mes. Realmente ha sido un mes bastante largo eh, en comparación al mes anterior. Y ya estamos a una semana de que entremos al mes de septiembre. Bien, les voy a compartir quién es Miguel Barbosa, el actual gobernador de Puebla, de dónde es originario porque ahorita se encuentra en una polémica por las declaraciones de Milenio Soya bien, voy a leer un artículo del portal Politipedia portal de internet donde tienen algunas biografías resumidas, muy importantes de los funcionarios públicos, de los gobernadores y bien, voy a comenzar leyendo el artículo queridos amigos ¿Quién es Miguel Barbosa? Originario de Sinacantepec, Puebla, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta realizó sus estudios de educación básica en Tehuacán, donde radicó desde los 10 años junto con su familia. Al final su educación media superior se trasladó a la Ciudad de México, donde estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México de la generación 79-83. De 1977 a 1994, Miguel Barbosa Huerta estuvo afiliado al PRI, el partido hegemónico de esa época. Sin embargo, abandonó las filas del tricolor en 1994, cuando Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano decidió participar como candidato a la presidencia de la República quien desde un inicio apoyó abiertamente la trayectoria en el PRD. Como miembro del Partido Revolucionario Democrático del PRD, ocupó la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal en Puebla en 1998, desde donde construyó su propio grupo político para convertirse en diputado federal en el año 2000 hasta el 2003 siendo uno de los principales logros en el impulso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El Orundo de Ensinancantepec comenzó a trascender en la vida política nacional después de ocupar esa curul en el Congreso de la Unión. Primero como Consejero Nacional y después en la reguada de Secretario General de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD, Posteriormente ocupó el área de asuntos parlamentarios Como miembro del Comité Ejecutivo Nacional tejido alianzas con personajes como Leonel Cota Montaño y Jesús Ortega Martínez Quienes lo acompañaron para conseguir La dirigencia nacional de la izquierda Una de las corrientes políticas del PRD En 2012 Miguel Barbosa Huerta encabezó la lista de candidatos por la vía de representación proporcional al Senado de la República y es como así logró la coordinación política y a la postre acuerdos con los diversos senadores para presidir la Cámara Alta. Como vemos, queridos amigos, en esta biografía, en el PRD empezó a escalar o ir subiendo de puesto Pensando en, en las comisiones de, de ese partido político de aquel entonces, hasta que llegó a ser parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y salió con personajes claves en aquella época, como Leonel Cota Montaño y Jesús Ortega Martínez, ¿no? aquellos personajes que eran los fuertes del PRD. Bueno, y en 2011 pues, se lanza como candidato para eh, contender como senador de la República por primera vez. Posteriormente, pues, eh, logra la la nominación y se convierte en senador. Aquí les voy a resumir brevemente los últimos cargos que ha tenido. Eh, Fecha de nacimiento, 30 de septiembre de 1969, perdón, 59, Tiene 61 años y nace en Sinacantepec, Puebla. Empezó su carrera eh, ya como, más bien, ya tenía cargos públicos eh, a partir del año 2000, cuando contendió primeramente por una diputación federal de manera proporcional. Eh, del septiembre del 2000 al octubre del 2003 luego senador de la república del 2012 al 2018 y ahorita es gobernador de Puebla del 2019 al 2024 eh, esos son los cargos que ha tenido Miguel Barbosa Huerta durante todo este tiempo la verdad es que como vimos eh, viene del PRD ¿no? viene del PRD y eh, pues Efectivamente se integra a las filas de Morena Bien, les voy a seguir leyendo Ruptura con los Chuchos Sin embargo en 2013 rompió relaciones con Jesús Ortega y Jesús Zambrano Mejor conocido como los Chuchos ¿no? Esta tribu que está dentro del PRD Que todavía, eh, bueno... Y tiene una corriente dentro de ese partido... ...no sé si todavía esté conformado... Eh, ...los chuchos... ...pero ahí en el PRD existido durante... ...la vida de ese partido... ...cuando ellos intentaron... ...quitarlo de la coordinación... ...política del... ...perdón... ...cuando ellos intentaron quitarlo de la coordinación... ...parlamentaria del PRD... ...justo cuando su salud se vio afectada... ...por la severa diabetes que le causó... ...la imputación... ...la imputación de su pierna... ¿no? que pues, tiene, una, ...tiene un problema de la diabetes... Y uno tiene ya una pierna, ahora tiene una prótesis, ¿no? eh, Con este tenor, los chuchos excluyeron a Barbosa de los acuerdos con el entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y solo fue respaldado por Dolores Padierna, quien en esa época lideraba la corriente izquierda democrática nacional. Es decir, lo traicionan dentro del la y solamente Dolores Padierna es la que, lo sigue apoyando. ¿Todo por qué? Por el hueso. ¿no? Desde ese momento empezaron las disputas muy fuertes dentro del PRD y eh, ya eh, les voy a platicar acerca de lo que pasó después cuando ya se integran las filas de Morena. Tiempo después Miguel Barbosa conformó el grupo político Frente de Izquierda eh, Democrática con el cual logró el apoyo de más del 50% de los 85 mil militantes en Puebla. En 2017, cuando renunció el PRD para sumarse al entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, se consumó la desbandada del PRDismo de Puebla en la ruptura total. Eh, con la fractura interna del PRD poblano, presidentes municipales, consejeros estatales y nacionales Así como militantes decidieron apoyar a Miguel Barbosa para la campaña gobernador de Puebla, a celebrarse en julio del 18, bajo la coalición Juntos a Años de Historia, conformada por el PT, Morena y Encuentro Social. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió, amigos? Vamos a hacer el análisis. Él venía del PRD. ¿sí? En su momento militó con los chuchos, sin embargo, lo traicionan en 2013 y él entonces decide romper, pero eh, Miguel Barbocía tenía una serie de, digamos, no seguidores, sino una serie de eh, personajes o de funcionarios eh, públicos como senadores, presidentes municipales que lo siguieron. A, a través de esa ruptura lo impulsan para que se integre a las vilas de Morena cuando empieza la desbandada recordemos que ahí empieza la fractura del PRD de de quitar a los chuchos porque se empiezan a carcomer el partido políticamente hablando entonces sus seguidores, sus adeptos de Miguel Barbosa se van con él para representar a Morena en el Estado del Pueblo Es muy interesante, queridos amigos, porque desde ahí empieza la campaña presidencial, perdón, la campaña de gobernador del Estado de Puebla, me disculpo. Entonces, hace un frente de Frente de Izquierda Democrática para contender por la gobernatura del Estado de Puebla. Entonces, eh, se une encuentro social, el PT y Morena. Y continúo leyendo, a pesar de que el PRD se alió con el PAN, y nada más, traicionó a todos los ideales del PRD recordemos que el PRD era de izquierda, entre comillas se ailia, se, se forma una alianza con el PAN para apoyar la candidatura de la esposa del hoy fallecido eh, gobernador, exgobernador Rafael Moreno Valle eh, la candidatura de Marte Erika Alonso recordemos que el exgobernador poblano Promovió a su esposa durante mucho tiempo desde, Inclusive desde cuando él era gobernador Sin embargo, muchos líderes periodistas No estuvieron de acuerdo con esa situación Y le dieron la espalda a la esposa del entonces gobernador de pueblo. Bien eh, luego sigo continuando, derrota, impugnación y tras salir derrotado de los comicios, Miguel Bragosa decidió poner la elección por acusar a, para acusar de fraude a Javier Moreno Valle Dicho litigio duró hasta el 8 de diciembre de 2018 y terminó con la ratificación de Marta Erika Alonso en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como gobernadora electa de Puebla, con cuatro votos a favor y tres en contra. Logros legislativos. Como diputado federal logró la emisión de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Más tarde impulsó reformas a la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados Federal para que los grupos parlamentarios siguen una postura respecto a los informes de gobierno. Por otra parte, reformas a la Constitución. Política de los Estados Unidos mexicanos favoreciendo el veto presidencial. Como gobernador de Puebla, Miguel Barbosa decidió no habilitar la casa de gobierno llamada Casa Puebla y despachar desde Casa Guayo. Bueno, eso ya es donde él se encuentra. Desde su toma de protesta, se ha caracterizado su gobierno por destapar los actos de corrupción que se sostuvieron durante el gobierno de Rafael Moreno Valle. En su primera intervención como gobernador de Puebla, destapó que la deuda pública adquirida por Manuel Valle asciende a 44 mil millones de pesos. En su gobierno se han impulsado las denominadas jornadas ciudadanas con el objetivo de escuchar de cerca las necesidades de los ciudadanos. El anuncio de cancelación de 29 patentes notarías que los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio gali Fayad Se entregaron a más cercanos Fue una de sus primeras controvertidas decisiones Creo que está un poquito más redactado Bien queridos amigos Este es lo que ha hecho mi, mi, Resumidamente Miguel Barbosa Como gobernador de Puebla eh, Desafortunadamente eh, Yo les quiero comentar eh, Que pues a pesar de las Deficiencias De los gobiernos Anteriores pues Miguel Barbosa no ha hecho mucho por el desarrollo del estado. ¿no? Eh, en la zona oriente del estado de Puebla tenemos mucha, este, mucho rezago en materia económica y de salud. Desafortunadamente, solamente eh, yo que he viajado anteriormente antes de la pandemia he viajado mucho a Puebla y desafortunadamente se está viendo una situación de desarrollo iniquitativo de la capital poblana, mientras Puebla se está convirtiendo en un centro eh, de una ciudad de vanguardia, con mucho desarrollo, infraestructura, eh, generación de empleos, eh, inversión empresarial, eh, y una serie de obras de infraestructura, eh, solo en la capital, en la zona oriente, eh, ya pegado con Veracruz y Oaxaca, pues la situación no ha sido la misma, y les voy a contar una anécdota, eh, yo tengo familiares allá en Puebla, allá por el rumbo de Tehuacán, precisamente donde eh, por un tiempo vivió eh, Miguel Barbosa, por esas zonas es una zona muy seca, es una zona donde hay mucha, mucha sequía. ¿No? el problema es que estas sequías se prolongan durante mucho tiempo ¿no? desafortunadamente en esa zona de Tehuacar de, de Puebla eh, no hay digamos mmm, tanto trabajo ¿sí? mucha de la gente sino que es entre un 70-80% pues no radica ahí, se va a trabajar a Puebla se va a trabajar inclusive a los Estados Unidos o sea realmente no hay mucha oportunidad de empleo y los que están en en, por ejemplo en la área de Tecamachalco, Tehuacán Tepanco, Tlacotepec, que son las ciudades más representativas de esa zona oriente que se encuentran como a 80 kilómetros de la capital poblana muchos se dedican a la agricultura, a la cría de ganado eh, tienen negocios, ya han empezado desde hace como unos tres años la crecimiento de pequeños negocios familiares como tienen abarrotes este ya empiezan a vender por ejemplo comida eh, negocios de pastelerías tortillerías eh, pollos rostizados este pizzerías sobre todo empezar están empezando a surgir mucho la compra y venta de ganado que antes pues era muy difícil este Encontrar esos negocios Venta de alimento pero en en Tehuacán hay una fábrica Muy grande de alimentos Para ganado ¿sí? Y se los comento esto Porque yo soy de allá Sin embargo, eh, mucha gente está radicando En Estados Unidos Digo, la gente que tiene mejor Porque la agricultura pues Realmente es, está muy muy rezagada Entonces en toda la zona ¿eh? nada más donde, donde mis, Porque mis padres son de allá pero eh, no solamente la zona de Ticamachalco, de Tlacotepec, toda la zona oriente del estado de Puebla. Y en cuestión de salud es preocupante que yo se menos porque, por ejemplo, Rafael Moreno Valle inauguró un hospital en, en Tlacotepec de Vento Juárez en 2015, con una inversión de 22.1 millones de pesos, ¿no?, Pero este hospital en sí fue una rehabilitación, ya existía. El problema de aquí es que este hospital, a pesar de que hay eh, algunas irregularidades, como en aquel tiempo de Moreno Valle, es de que es uno de los pocos que existen en la entidad, en la la zona oriente. Los hospitales se encuentran en Tehuacán, Si una persona que vive en Tlacotepec, Tecamachanco, tiene que acudir este, a Tehuacán. Aquí, ese centro que se inauguró, pues no se da abasto para las, pues, para la atención de la gente, porque son muchos municipios. ¿no? Desafortunadamente en cuestión de salud tampoco, tampoco tenemos, este, no hay hospitales cerca. Bueno, son originarios mis padres, este, bueno, mi papá, que es de Yehualtepec. Eh, él vive ahorita aquí en la Ciudad de México, pero por ejemplo mis abuelos, pues ellos tenían que ir hasta Tecamachalco Cotehuacán, ¿no? Para eh, atenderse, ¿sí? aparte que pagar pasajes y el transporte. Indiscutiblemente esto, queridos amigos, veo en la calidad de vida de los que vive ahí y desafortunadamente pues el desarrollo no está llegando y Barbosa ha hecho muy poco eh, por este, mejorar esta situación. La carretera que corre de Ticamachalco a Tehuacán, por ejemplo, es una carretera de dos carriles. ¿sí? Apenas eh, la pavimentaron, bueno, de hecho cuando entró Barbo se la pavimentaron, pero es una carretera que solamente de ida y vuelta. Entonces, si hay un accidente y una persona se encuentra grave veniendo de, de esos pueblitos, pues difícilmente va a llegar a una atención médica. ¿sí? Yo tengo un primo que vive allá, vive en esa zona, y me platica, dice que tiene que trasladarse aproximadamente 40, a una, 40 minutos a una hora desde donde él vive para tener un servicio dental. Imagínense, o sea, y el servicio dental es costoso, todo lo que tiene que ver con tratamientos odontológicos, este consultas de especialidad son muy caras. Y en Tecamachalco no hay, no hay un hospital que preste el público que preste la atención ¿no? para muchísima gente la mayoría va con médicos particulares solamente ya en situaciones de accidentes, pues el pajarote camachalco que se encuentra como a 40 minutos, el hospital de Blacotepec, pues no sé cómo funciona, pero realmente no satisface las necesidades pues, de la zona ¿no? y la infraestructura está muy mal, queridos O sea, en Puebla está bien Puebla eh, tiene mucha infraestructura, tiene de hecho hasta, el, hasta un sistema del metrobús, como en la Ciudad de México. Pero el problema es eso, ¿no? Que quedan ahí una serie de situaciones en las cuales Barbosa no está haciendo su charla. Y aquí, como siempre lo hemos mencionado, queridos amigos, no vamos a hacer, este, como dice el presidente, tapadera de nadie. Barbosa no está haciendo su charla. Está centrándose en Puebla, ¿sí? a lo mejor en Tehuacán pero lo demás eh, queda mucho por decir, ¿no? su gestión como gobernador, está quedando mucho, mucho a deber, ¿no? eh, sé que no puede resolver todo, pero en cuestión de, de también situaciones de salud de infraestructura, como les comento en, esta, en estos relatos, porque tenemos animales allá, pues está muy mal, y la verdad es una carretera de dos, de dos carriles, de hecho, con decirles la carretera que va del pueblo de papá a la carretera principal está en peores condiciones. De hecho, voy a buscar el tweet donde yo le mandé un tweet a Miguel Barbosa este, para que vea la situación de esa pequeña carretera, igual de dos carriles, pero no le invierten absolutamente nada. De hecho, estaba buscando aquí en Google Más una imagen. En Tlacotepec hay un, hay un este, centro turístico que se llama Teteles, es una zona arqueológica, eh, y en esa zona arqueológica, una vez fuimos ahí de visita, tienen una carretera que va del poblado de Tlacotepec, a ese lugar que está en excelente estado, ¿por qué?, porque es una zona turística, y es un tramo como de unos 10 kilómetros o menos, pero... Los tramos que van a los pueblos, a las rancherías, a las poblaciones, están en muy mal estado. Eso es por parte de la salud, del tema de salud. La economía, como les comento, es difícil vivir ahí eh, por cuestiones de que si no hay empleo. ¿no? Tienes que tener un negocio, ¿sí? Y toda la economía de esos pueblos, Tecamechayco, Tlajotapete, Huacal, se Seca, depende mucho. De, los, de las remesas que envían la gente que vive allá en Estados Unidos Porque mucha gente tiene la necesidad de salir, salir, salirse de México para trabajar de otro lado Y les mandan dinero, ¿sí? Entonces, está dejando mucho que decir el gobernador de Puebla Está teniendo ahí más de una controversia ¿sí? Y eso es algo que ocurre en muchas partes de la entidad, ¿no? problema de salud, sí, debe haber más una situaciones de chala y más presupuesto para el tema de salud, para acercar los servicios de la de la gente. Yo sé que el presidente López Obrador está haciendo lo posible, pero si no tenemos el autor de los gobernadores, queridos amigos, en el caso de Miguel de Barbosa, pues difícil, difícilmente va a haber un desarrollo más para aquellas comunidades, sobre todo porque no llueve, o sea, es una zona seca. Sí, es una zona donde solamente a lo mucho, un 10% tienen cultivos de riego, lo demás es de temporal se da el frijol, se da el maíz se da el garbanzo, ¿sí? se da este, el, el lava ¿sí? y legumbres, entre otras legumbres pero muy difícilmente, se, cada día no llueve como, como debería de ser en esa parte hay mucha sequía y a veces no se dan los cultivos entonces ahí es un problema muy importante en la zona oriente del estado de puebla y si anuado esto como les vuelvo a repetir tenemos la situación de que no se están haciendo los las gestiones o no se esté tratando de llegar más apoyos a la gente pues difícilmente barbosa queda mucho de qué desear ¿no? puebla la capital ha crecido muchísimo. Digo, a, a relación de hace 20 años está muy bien. Pero tenemos el problema nuevamente de todas estas situaciones que tienen que ver con eh, la gestión de Barbosa, ¿no? que prometía mucho más, que prometía mucho más cosas para cambiar realmente el rostro del estado de Puebla. Y es un ejemplo de lo que sucede en muchos lugares del país. Digo, esto viene es a colación porque esa es la, la controversia que existe, ¿no? y hay a veces que por la cuestión de la corrupción, también muchas de las obras no se concluyen, ¿no? hay una carretera que va desde Camachalco a la autopista México-Pueblo-Veracruz, donde ante muchos muchas décadas nunca se hizo la unión, siempre eh, había presupuesto, pero por extraña razón desaparecía, desde tiempos de Moreno Valle y nunca se le dio seguimiento hasta apenas que entró él, donde hicieron ahí el, una unión, igual de dos carriles, pero que pues deja mucho que desear, no mucho dinero que público, mucho presupuesto que se destina a obras, pero pues no llegan a su cometido. Entonces también combatir la parte de la corrupción sería importante para que en Puebla, así como en el de la república, llegue el desarrollo. ¿Sí? Porque sí, o sea, sí, estamos en 2020, y que no lleguen estos servicios a estas comunidades, por lo menos acercarlas lo más que se pueda, pues es difícil, es difícil. Y, y es una parte de Puebla que no conocemos, una situación, eh, porque yo tengo familiares, yo tengo amigos que viven allá, y que solamente en la capital pues está el desarrollo, pero en otras partes de la entidad es muy difícil. Y más ahorita con la pandemia pues mucho peor se complica la situación. Bueno queridos amigos, este fue el podcast del día de hoy. La finalidad es de que ustedes conocieran cómo Barbosa se ha posicionado dentro de la política, lo que ha hecho en Puebla, que ha hecho muy poco. La verdad es, ha sido a cuentagotas su gestión. Vemos que estuvo afiliado al PRD, como parte de la corriente de los Chuchos, pero que ahora como militante activo y servidor público como gobernador de Puebla, deja mucho que desear. Queridos amigos, hasta aquí queda el podcast. En más de rato voy a subir otro. Y espero les haya gustado esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Viendo que ojalá en el gobierno de Pola se pongan realmente a trabajar y que Barbosa, lejos de estar en un escritorio en la capital, pues vea a la gente más pobre del, del Estado. Porque es muy difícil, muy difícil gobernar en una entidad muy grande, donde hay muchas necesidades y donde no siempre los apoyos llegan. Sería todo de mi parte, queridos amigos. Nos escuchamos más al rato. Que tengan una excelente tarde. Eh, ya son las 2 de la tarde y les deseo que estén muy bien, agradezco mucho este su apoyo y les envío saludos a todos ustedes. Nos vemos en la siguiente emisión, esto fue el informativo del sanitario, hasta pronto.